0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Tiefsee gilt als letztes unerforschtes Gebiet der Erde. Dort leben nicht nur faszinierende Tiere und Pflanzen, sondern dort gibt es auch eine große Menge Bodenschätze zu holen. Technischer Fortschritt und Klimakrise haben einen umweltgefährdenden Run auf diese Ressourcen eröffnet.
0: Geheimnisvolle Klänge aus unbekannten Welten. Aufnahmen von Wissenschaftlern aus unerforschtem Terrain. Nicht etwa hoch über der Erde aus der Unendlichkeit des Weltalls, sondern Sounds aus den Tiefen der Meere. Die tiefe See ist das größte Ökosystem des Planeten und umfasst mehr als die Hälfte der Erdoberfläche. Vermutlich eine Million unentdeckter Tier- und Pflanzenarten leben hier. Ein faszinierendes Gebiet für diejenigen Forschenden, die meist mit unbemannten U-Booten oder Robotern die dunklen und kalten Areale unter der Oberfläche der Ozeane erkunden.
2: Auf jeder Fahrt, die wir durchführen, finden wir nach wie vor so im Schnitt 100 neue Arten.
0: Sagt der Meereswissenschaftler Matthias Heckel. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR in Kiel.
2: Wir haben zum Teil auch viele Arten, wo wir nur einmal ein Exemplar hochgeholt haben. Und das ist schon seit 20, 30 Jahren Tiefseeforschung so. Weil wir vielleicht so 10 Prozent kennen der Arten, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, vielleicht ist es auch weniger. Wir wissen es am Ende einfach nicht.
0: Der Meeresboden und seine Umgebung ist voller Reichtum. Nicht nur für forschende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Weltweit steht die Bergbauindustrie in den Startlöchern, um kostbare Mineralien zu heben, weiß Matthias Heckel. Mit seinem Projekt Mining Impact erforscht er die Folgen des Tiefseebergbaus.
2: Das eine sind die Manganknollen, die wir in den Tiefseeebenen so zwischen vier und sechs Kilometer Wassertiefe finden. Die gibt es wahrscheinlich in fast allen Ozeanbecken. Da finden wir auch immer wieder neue Gegenden, wo es welche gibt. Dann der zweite Rohstoff sind kobaltreiche Eisenmangankrusten, die wachsen an den Flanken von untermeerischen Bergen. Auch da ist der Pazifik so das Hauptgebiet von Interesse, die gibt es aber auch weltweit. Und das dritte sind Massivsulfide, das sind sozusagen alte, abgestorbene, nicht mehr aktive hydrothermale Quellen und das ist die einzige dreidimensionale Ressource. Und das sind alles Metalle, die wir für die Energiewende brauchen und zur Speicherung, Zwischenspeicherung der produzierten Energie.
0: Mangan, Kobalt, Massivsulfide und noch mehr. In der Tiefsee haben neues Wissen und neue technische Möglichkeiten einen Wettstreit um den Abbau weltweit begehrter Rohstoffe eröffnet. Diese mineralischen Ressourcen am Meeresboden könnten schon in wenigen Jahren abgebaut werden. Denn längst sind Tiefseeroboter entworfen, die dabei helfen sollen, Mangan, Zink und Co. in großen Mengen vom Grund der Ozeane zu ernten.
2: Für Manganknollen sind schon Prototypen gebaut und getestet worden, gerade die letzten paar Jahre. Das sind tatsächlich so große, panzerartige Fahrzeuge. Also wenn man das mit dem Leo 2 vergleicht, dann ist dieser Prototyp schon zweimal so groß. Wiegen auch so zwischen 20 und 50 Tonnen, die beiden, die getestet wurden. Und die saugen im Grunde wie so ein Staubsauger die Meeresbodenoberfläche ab, in der die Manganknollen liegen. Das sind so die über, oberen fünf bis zehn Zentimeter, die dann komplett entfernt werden.
0: Besonders die sogenannte Clarion-Clipperton-Zone, im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii gelegen, verfügt über reichhaltige Vorkommen an seltenen Erden. Der dort geplante Abbau würde zu großflächigen Verwüstungen am Meeresboden führen, warnt Matthias Heckel. Jedes Jahr könnte dort Leben auf einer Fläche bis zur Größe von Berlin zerstört werden. Fauna und Flora am Meeresboden, die wohl unwiederbringlich verloren wäre, sagt der Tiefseeforscher. Hunderte Wissenschaftler und Politikexperten aus der ganzen Welt unterzeichneten daher im Jahr 2021 einen offenen Brief, in dem sie einen zumindest vorläufigen Stopp des Tiefseebergbaus verlangten. Auf ihre Seite schlugen sich Großunternehmen wie BMW, Volvo, Samsung und Google, die ihrerseits zu einem Moratorium aufriefen. Und sie verpflichteten sich dazu, für ihre Produktion auf Metalle aus der Tiefsee zu verzichten. Und Deutschland? Die Deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat Verträge zur Erkundung von Manganknollen im Pazifik und von Massivsulfiden im Indischen Ozean unterzeichnet. Allerdings hat die Bundesregierung beschlossen, sich für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau einzusetzen, bis die Tiefseeökosysteme und mögliche Risiken des Abbaus ausreichend erforscht sind. Und bis strenge Regularien vorliegen, die ernsthafte Umweltschäden ausschließen. So oder so, es gibt zahlreiche Unternehmen und Staaten, die Interesse an einem künftigen Abbau von Rohstoffen am Meeresgrund bekunden. Frankreich etwa, Indien oder Südkorea. Und ein Ministaat im Pazifik hat nicht nur Interesse, sondern treibt den Tiefseebergbau zielstrebig voran. Nauro hat sich mit dem Unternehmen Metals Company zusammengetan. Es fordert von der Internationalen Meeresbehörde, einen Mining Code zu erarbeiten, erklärt die Politikwissenschaftlerin Alice Vadro. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und Umwelt an der Universität Wien.
3: Der Mining Code soll sozusagen klar definieren, was bedeutet eigentlich ökologisch nachhaltiger Abbau, welche Prinzipien, welche Regeln muss man einhalten? Und dieser Code existiert noch nicht. Und die Frage ist, die derzeit auch verhandelt wird in Kingston, in Jamaika, wo der Sitz der Internationalen Meeresbehörde ist. Was macht jetzt die Meeresbodenbehörde, wenn tatsächlich ein Staat gemeinsam mit einem Unternehmen einen Antrag stellt, um die Ressourcen abzubauen? Und das ist noch nicht ganz klar. Also wie dann überhaupt entschieden wird, auf welcher Grundlage dieser Antrag abgelehnt wird oder eben auch genehmigt wird.
0: Mit der Abbauinitiative von Nauru und The Metal Company könnte der frühe Startschuss für den kommenden Kampf um die Rohstoffe am Meeresboden erfolgt sein, sagt die Meeresrechtsexpertin Alice Vadro. Die Wissenschaftlerin befürchtet, dass die Aneignung der Hohen See unkontrolliert und schädlich abläuft. Diese Befürchtung teilt auch der Berliner Aktex-Experte Michael Paul. Er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Die wichtige Aufgabe wird sein, hier ein Regime zu etablieren, das den Meeresboden schützt und den Abbau von Knollen entsprechend regelt. Nicht nur im Pazifik,
0: auch in der Arktis hat der Wettlauf um Rohstoffe längst begonnen. Auch im Nordpolarmeer herrscht angesichts von bald erreichbaren Erdgas- und Ölquellen Goldgräberstimmung.
4: Der Klimawandel führt zum Abschmelzen des Meer- und Landeises und damit werden Ressourcen besser zugänglich, auch fossile Ressourcen, sagt Michael Paul. Wegen des beschleunigten Klimawandels könnten aber
0: auch Schiffe Handelsgut schneller als gedacht durchs Nordpolarmeer transportieren, auf Routen, die bisher zugefroren waren. Die Strecke durchs einstmals ewige Eis würde einen kürzeren und damit günstigeren Warentransport von Europa nach Ostasien ermöglichen. Der Wettstreit der Großmächte um die einst verschlafene Region des Nordpolarmeeres ist damit neu entfacht. Über mehrere Jahrzehnte galt die Arktis als weitgehend konfliktfreie Region. Von einem arktischen Exzeptionalismus, einer arktischen Ausnahme war die Rede. Diese Ausnahmesituation wurde durch eine Initiative Michael Gorbatschows eingeleitet. Er wollte die Arktisregion zu einer Zone des Friedens machen. Mit weniger Waffen und militärischen Aktivitäten und mehr Zusammenarbeit der Nordpol-Anrainerstaaten. Doch die Vorstellung vom Eismeer als Hort des Friedens fand spätestens 2007 ein Ende.
4: Arthur Chilingarov ist ein russischer Polarforscher, der 2007 mit einer spektakulären Aktion auf den Meeresgrund des Nordpols tauchte und dort eine russische Flagge aus Titan befestigte bzw. verankerte und erklärte, die Arktis sei russisch, was natürlich zu entsprechenden Reaktionen international führte. Und man war ja doch ziemlich entrüstet über so ein Vorgehen und so eine. Behauptung, denn tatsächlich ist der Meeresboden dort im Rahmen des festlandsockel grenzregimes keineswegs bereits Russland zugesprochen. Hier gibt es verschiedene Ansprüche von insgesamt derzeit drei Staaten, nämlich Dänemark, Kanada und Russland, die ein großes Gebiet beanspruchen.
0: Aufnahmen eines Manövers in der Arktis, die das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht hat. Immer wieder kommen sich russische und NATO-Kriegsschiffe gefährlich nahe bei solchen Gefechtsübungen, bei denen die Kontrahenten ihre territoriale Macht und Ansprüche auf die freie Befahrbarkeit der Seerouten im einstmals ewigen Eis demonstrieren.
4: Und dadurch, dass das Eis schmilzt, öffnet sich quasi für Russland eine neue offene Verteidigungsfront. Und Das ist allerdings nicht nur für Russland so, sondern natürlich auch für Kanada und für die USA mit Alaska. Aber hier in der Arktis stellen sich natürlich nochmal spezifische Probleme. Dort sind ja in der Regel Unterseeboote, russische Unterseeboote stationiert, die mit ballistischen Raketen ausgestattet sind und so die maritime nukleare Zweitschlagskapazität sicherstellen. Musik
0: Zunehmend zeigen östliche Atommächte gemeinsam Präsenz in der Arktis. Im September 2022 kreuzten sieben Kriegsschiffe vor der Küste des US-Bundesstaates Alaska. Nicht nur Schiffe Russlands, sondern auch Chinas, darunter der neueste chinesische Lenkwaffenzerstörer. Dass China an der Arktis interessiert ist, hat Präsident Xi Jinping schon 2013 ganz offen kommuniziert. Die Seidenstraße soll erweitert werden, polare Seewege sollen Teil des riesigen Infrastrukturnetzes werden. In der Arktis fördert China mit der Hilfe Russlands mittlerweile das begehrte Flüssiggas und befeuert die Konkurrenz um Rohstoffe in einer Region, in der US-Konzerne wie ExxonMobil und Shell längst aktiv sind. Grundsätzlich sieht der Berliner Politikwissenschaftler die Freiheit der Hohen See durch die zunehmende Rivalität der Großmächte USA, Russland und China gefährdet. Das Prinzip »Freedom of the Seas« schrieben die Vereinten Nationen im UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 fest, weist die Politikwissenschaftlerin Alice Vadro, Professorin für internationale Beziehungen und Umwelt an der Universität Wien.
3: Die Hohe See wurde damals als ein Gebiet definiert, in dem das Prinzip der Freiheit der Hohen See gilt. Also die Freiheit der Hohen See bezüglich der Schifffahrt, aber auch des Überflugs, des Legens von Kabeln und Rohrleitungen, aber auch die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung oder die Freiheit auch zum Beispiel künstliche Inseln zu errichten. Also sehr viele Freiheiten, die dort garantiert werden.
0: Der Begriff Freiheit der Hohen See dürfe allerdings nicht als Freibrief verstanden werden, betont Alice Vadro. Die unterzeichnenden Staaten der Weltgemeinschaft hätten im Abkommen von 1982 nicht nur Rechte für die Nutzung der Hohen See verankert, sondern auch Pflichten.
3: Wie eben das Prinzip. Tatsächlich auch des Umweltschutzes, das Prinzip aber auch, diesen Raum sozusagen auch für die Allgemeinheit in gewisser Weise zu verwalten. Beispielsweise, wenn wir von den mineralischen Ressourcen im Meeresboden sprechen, die wurden deklariert als gemeinsames Erbe der Menschheit, also als Ressourcen, die eigentlich allen gehören. Und die Gewinne, die aus diesen Ressourcen entstehen, sollten dann eben auch gerecht verteilt werden.
0: Das Wettrennen um Schürfrechte in der pazifischen Tiefsee. Der Kampf um Rohstoffe, Verkehrswege und eine Vormachtstellung in der Arktis. Und dann noch das südchinesische Meer. Es ist aktuell das dritte bedeutende Konfliktfeld im Kampf um die globalen Meere. Dies, sagt die Südostasien-Expertin Edita Rosco, liege an bis heute umstrittenen maritimen Grenzen in und am südchinesischen Meer.
3: Das Regime
1: der 200-Meilen-Zone, innerhalb derer ein Küstenstaat, das ausschließliche Recht zur Fischerei und der Ausbeutung von Bodenschätzen hat, schafft Probleme. Vor allem, wenn Staaten nahe beieinander liegen, wie das im südchinesischen Meer der Fall ist, überlappen sich diese ausschließlichen Wirtschaftszonen. Das UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 ist leider nicht eindeutig, was solche Grenzziehungen angeht. Angeht. Daher definieren Gerichte diese Seegrenzen, aber auch die Anrainerstaaten schaffen durch ihr Verhalten hier Tatsachen. Dass die rivalisierenden Staaten im südchinesischen Meer die Grenzen untereinander nicht
0: anerkennen, lässt Raum für
1: viele Konfrontationen.
0: Zu den rivalisierenden Staaten gehören die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Brunei und China. Letzteres reklamiert seit 1947 fast das gesamte südchinesische Meer für sich. Daran ändert auch ein Schiedsspruch des internationalen Gerichtes in Den Haag nichts, das den Alleinanspruch Chinas auf die spratly inselgruppe zurückwies. Die spratly inselgruppe ist neben dem Paracel-Archipel der Hauptzankapfel in dieser Region. Die Situation im Indopazifik ist verfahren, wie Editha Roscoe erläutert. China und Vietnam nehmen die Spratly- und Paracel-Inseln jeweils für sich ganz allein in Anspruch, während andere Anrainerstaaten wie die Philippinen, Malaysia oder Brunei Teilansprüche geltend machen. Derweil schafft China Tatsachen, so Roscoe. Dabei ginge es äußerst trickreich vor, um seine Besitzansprüche nach internationalem Recht zu legitimieren. Etwa mit dem Ausbau von Riffs und mit künstlichen Inseln, auf denen Wohnhäuser und Häfen für Fischerboote, aber auch Hangars für Kampfflugzeuge errichtet werden. China
1: also. Indem die Chinesen diese künstlichen Inseln schaffen und behaupten, dass diese bewohnt seien und dass es dort wirtschaftliche Aktivitäten gäbe, würde sich die 200-Meilen-Zone von diesen Inseln aus bemessen. Würde man dem folgen, so bedeutete dies, dass es keine hohe See und auch die dort geltenden Freiheiten mehr gäbe. Einfach deswegen, weil die außerordentlichen Wirtschaftszonen Chinas, die von den natürlichen und künstlichen Inseln ausgehen, das gesamte südchinesische Meer abdecken.
0: US-Schiffe und Kampfflugzeuge führen im südchinesischen Meer regelmäßig Operationen zur, wie sie es nennen, Freiheit der Schifffahrt durch. Ein umstrittenes Vorgehen dass der US-Doktrin folgt, exzessive maritime Ansprüche in die Schranken zu weisen. Auch in der Arktis prallen konträre Interessen aufeinander, wie der Politikwissenschaftler Michael Paul erläutert. Da gäbe es einerseits die Verfechter eines eher freien Mare Liberum und andererseits die eines eher geschlossenen Mare Clausum.
4: Man spricht inzwischen von der alten die alte Vorstellung von einem Mare Liberum, also einem, einem freien Meeresräumen, dass sich diese Zeit im Ende nähere und Staaten wie Russland und China mehr und mehr so die Vorstellung eines Mare Clausum, also von Einflusssphären und geschlossener Seeräume favorisieren, um ihre eigene Macht zu vergrößern und ihren Einfluss entsprechend auf andere Staaten stärker ausüben zu können. Das führte bereits im Westpazifik, also zwischen meinetwegen der chinesischen Küstenwache und den Philippinen und in Indonesien zu vielerlei Konflikten. Und das Abkommen zwischen der chinesischen und der russischen Küstenwache ist natürlich ein Minetekel für die Arktis.
0: Michael Paul spricht eine Kooperationsvereinbarung für das Nordpolarmeer an, die im April 2023 unterzeichnet wurde. Die Absicht, eine gemeinsame chinesisch-russische Ausübung vermeintlicher Souveränitätsrechte und die Kontrolle der Fischerei sowie die Förderung von Öl und Gas in der Arktis. Ursprünglich hatten sieben Anrainerstaaten in der Küstenüberwachung mit Russland kooperiert, diese Zusammenarbeit aber nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf Eis gelegt. Der chinesisch-russische Schulterschluss in der Arktis könnte, nach Ansicht von Beobachtern, eine Keimzelle für neue Konfrontationen im Eismeer sein. Und doch ist unlängst ein Hoffnungsschimmer am Horizont der Weltmeere aufgetaucht, dass maritime Konflikte vermieden oder zumindest geordnet beigelegt werden könnten. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einigten sich im März 2023 auf ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Der neue Hochseevertrag etabliert einen Rahmen für Regeln zu Fragen wie, unter welchen Bedingungen dürfen Öl und Gas, seltene Erden oder genetische Ressourcen der Ozeane von wem genutzt werden. Oder auch, welche Teile des Meeres werden davon ausgenommen und als Schutzgebiete ausgewiesen. Obwohl noch viele Details ungeklärt sind, hält die Wiener Politikwissenschaftlerin Alice Vadro das Hochseeabkommen für einen großen Fortschritt. Eine seiner Errungenschaften, es gebe nun einen globalen Mechanismus, um Artenschutz und Vielfalt im Meer auch wirklich durchzusetzen.
3: Und die andere Errungenschaft aus meiner Sicht ist, dass man tatsächlich auch versucht hat, globale Gerechtigkeit in diesem Abkommen zu verankern. Also Staaten, die benachteiligt sind, die nicht die Kapazitäten haben, die hohe See zu beforschen oder auch die Ressourcen in der hohen See abzubauen oder zu nutzen, in Wert zu setzen, diese in irgendeiner Form auch zu beteiligen.
0: So ermöglicht das neue Hochseeabkommen, dass auch Länder des globalen Südens von Gewinnen profitieren, die aus der Nutzung von Genmaterial aus dem Meer entstehen. Bislang laufen 84% aller Patente auf genetische maritime Ressourcen auf Unternehmen aus den reichen Nationen der Erde. Dass sich rund 200 so unterschiedliche Staaten überhaupt geeinigt hätten, sei ein starkes Signal, sagt Alice Vadro. Hoffnung macht der Politikwissenschaftlerin auch, dass sich Russland und China dem Abkommen angeschlossen haben. China konnte allerdings nur durch eine Klausel mit ins Boot geholt werden, die garantiert, dass umstrittene Gebiete wie das südchinesische Meer nicht als Schutzzonen ausgewiesen werden. Abgesehen davon kann kein einzelnes Land die Ausweisung eines Schutzgebietes verhindern. Insgesamt sollen 30 Prozent der Meeres- wie auch der Landfläche zu Schutzgebieten werden. Diese dürfen dann, wenn überhaupt, nur noch nachhaltig genutzt werden. Und laut dem UN-Abkommen zur Hohen See müssen Bergbauprojekte, wie etwa der Abbau von Mangan im Pazifik, künftig auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Der Meeresforscher Matthias Heckel hofft, dass zukünftig alle umstrittenen Vorhaben angesichts internationaler Übereinkünfte weiter im Licht der Weltöffentlichkeit verhandelt und weniger als rücksichtsloser Konkurrenzkampf im Dunkel der Tiefsee ausgetragen werden.
2: Der Meeresboden mit seinen Rohstoffen ist als Erbe der Menschheit definiert worden. Das heißt, es wurde festgelegt, dass es nicht irgendeinem einzelnen Staat gehört oder einer einzelnen Firma oder einer einzelnen Person, sondern uns allen gehört als globale Gesellschaft. Und insofern auch wir alle darüber entscheiden müssen. Und diese internationale Diskussion der globalen Gesellschaft, die hat so, finde ich, noch nicht stattgefunden.
1: Der Kampf ums Meer und seine Ressourcen. Ein Radiowissen von Lukas Grasberger. Wenn Ihnen, wenn Euch die Folge gefallen hat, von Radiowissen gibt es noch viel mehr über das Meer, auch über einzelne Tierarten oder Ökosysteme wie Wale oder Korallenriffe. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.
3: Vor anderthalb Jahren gab Putin den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine. Es sollte eine Sache von ein paar Tagen sein, so hatte man sich das hier gedacht, dann würde Kiew fallen. Doch es kam anders. Ein brutaler Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist. Unfassbares Leid in der Ukraine. Aber welchen Preis zahlt Russland? Darüber reden wir in der ersten Folge unseres Podcasts direkt aus dem Studio Moskau. Der Weltspiegel-Podcast Inside Russland mit Frank Eichmann, Christina Nagel und Ina Ruck. Jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.